0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin im Ressort New Finance und habe für diese Folge gleich zwei Interviewgäste eingeladen. Julian Kutzim und David Riemer. Die beiden haben 2021 zusammen mit Claudio Sander das Startup Artrade gegründet. Und wie der Name schon verrät, geht es dabei um das Handeln mit Kunstwerken. Was früher wohlhabenden Menschen vorbehalten war, wollen sie massentauglich machen. Der Schlüssel dazu, Security-Token auf einer Blockchain. Wie das funktioniert und wie die Gründer damit den Kunstmarkt demokratisieren wollen, darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Heinerlin, Freut uns auch, dass wir da sein können. Vielen Dank für die Einladung. Ja, auch von meiner Seite natürlich. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: David, erzähl doch, wie kamt ihr ähm, überhaupt dazu, euch mit Kunst zu beschäftigen?
1: Ja, Kunst ist mir tatsächlich etwas in die Wiege gelegt worden äh, durch meinen äh, familiären Hintergrund. Ähm, mein Opa kommt aus dem Rheinland, hat früh Kunst gesammelt, ähm, hatte enge Kontakte eben zur Kunstakademie, hat mich dann eben auch oft mit in Museen, ähm, Ateliers und so weiter äh, geschleppt. Früher, äh, muss ich ehrlich dazu sagen, äh, war mein Interesse weniger groß. So hatte ich aber erste Kontaktpunkte. Und äh, bin dann eben durch zwei Freunde, die äh, kunstschaffend sind, ähm, eben auch am Markt relativ erfolgreich sind, ähm, nochmal auf den Primärmarkt bekommen. Habe mich eben dann sehr intensiv mit dem Thema Kunst und auch dem Kunstmarkt vor allem auseinandergesetzt. Und ja, so bin ich aufmerksam geworden. Einerseits auf das Kulturgutkunst und andererseits auf die Asset-Klasse-Kunst.
0: Bei euch geht es ja vor allem um Blue-Chip-Art. Was genau bedeutet das denn?
1: blue Chip art ist Kunst ähm, bzw. Kunst von Künstlern oder Künstlerinnen, die eben sehr, sehr bekannt ist. Man redet von Weltbekanntheit. Ähm Andy Warhol ist zum Beispiel ein Vergleich oder Pablo Picasso. Das heißt, das sind Künstler oder Künstlerinnen, die weltbekannt sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben historisch gesehen eine außerordentliche Performance hatten und oder sehr relevant äh, für den kunsthistorischen Kontext
0: sind. Was macht denn aber Kunst jetzt als Investmentobjekt interessant?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das sind unterschiedliche Faktoren, die Kunst sehr interessant machen. Einerseits ist es eben so, dass... Viele Kunstwerke, fast alle Kunstwerke und die Kunstwerke, die auf unsere Plattform kommen, Unikate sind. Das heißt, sie sind nicht fungibel. Sie gibt es nur einmal und sind deshalb extrem selten. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben ein Kulturgut, mit dem sich sehr, sehr viele Leute auseinandersetzen möchten und sich dem Thema eben widmen. Und auf der anderen Seite ist es eben eine kapitalmarktunabhängige Anlageform, ähm, man investiert in physische Assets und ist nicht direkt eben der Volatilität des Kapitalmarktes ausgesetzt. Und das sind Faktoren, die eben Kunst sehr, sehr spannend machen als Anlageklasse.
2: Vielleicht kann ich da noch ähm, ergänzen. Also wenn man sich Kunst äh, anschaut, insbesondere dieses Segment der Kunst, Blue Chip Art, äh, dann ähm, hat man im historischen Vergleich der letzten zwei Jahrzehnte eine überdurchschnittliche Performance dieser Werke im Vergleich beispielsweise zum S&P 500. Also wir können, ähm, wenn man die Daten aggregiert, rechnet man mit ähm, soliden zweistelligen Renditebeträgen und Wertsteigerungen pro Jahr, wenn man diese Kunstwerke hält. Also ein Kunstwerk, was man dann entsprechend gekauft hat. Ähm, Nehmen wir mal das Beispiel von Gerhard Richter, was wir als erstes auf die Plattform gebracht haben. Ja, Dieser Künstler und seine Werke haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Wertperformance von über 600 Prozent hingelegt. Das bedeutet, ein Kunstwerk, was man damals für 100.000 Euro erworben hat, ist entsprechend fast 700.000 Euro heute wert.
0: Also natürlich ein großer finanzieller Wert, aber auch ein kultureller Trotzdem ähm, gibt es ja ein paar Punkte, die euch am Kunstmarkt stören oder die ihr verbessern wollt. Was ist denn das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, einerseits definitiv die Intransparenz des Marktes und andererseits eben die hohe Einstiegsbarriere. Ähm, bis jetzt war es eben unmöglich für Anleger und Anlegerinnen an dieser Assetklasse Kunst zu partizipieren und wir wollen mit dem Produkt eben diese Einstiegsbarriere aufbrechen und ermöglichen so dann eben jedermann die Partizipation, sowohl finanziell als auch kulturell.
0: Genau und diese Partizipation funktioniert ja durch die, ich sag mal, zweite wichtige Komponente von ArtRate, nämlich die Blockchain-Technologie. Und wie genau kommt ein Gemälde auf die Blockchain?
2: Also der äh, Prozess funktioniert so, dass wir ähm, auf der äh, Polygon, also einer Second-Layer-Lösung äh, basierend auf Ethereum, äh, Token ausgeben, Security-Token, also digitale Wertpapiere, die den äh, Wert des Kunstwerkes jeweils abbilden. Also sozusagen, sie sind Asset-Backed. Das bedeutet, pro Kunstwerk wird ein Wertpapier ausgelegt, was den Emissionspreis des Kunstwerkes abbildet und pro Euro Emissionspreis geben wir einen Token aus, einen, Kunstwerk, das 100.000 Euro Wert hat bei Emission auf der Plattform, würde nach sich ziehen, dass 100.000 Token ver, mit, ver, 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 vermittelt werden können. Ja, Und diese Token können zu einem Euro je Anteil erworben werden. Man kann ab 250 Euro investieren und so mittelbar in das Kunstwerk letzten Endes investieren. Und die Token kann man halten, und so an der Wertentwicklung partizipieren bis zu einer äh, potenziellen Gesamtliquidierung. Also wenn das Kunstwerk den Artway Cosmos wieder verlässt, weil ein Kaufangebot von außen beispielsweise vorliegt oder wir es aktiv vermarkten, wird entsprechend den Token, die man hält, die Anteile an die Anleger ausgeschüttet. Wenn man äh, bei einer Wertsteigerung von 50% Prozent beispielsweise ausgeht, dann hätte der Token dann einen Wert von 1,50 Euro 50 Cent Gewinn werden an den Anleger ausgeschüttet abzüglich eines zehnprozentigen Carries von Artrade. Also wir bekommen von diesen 50 Cent 5 Cent für den Trade. Und Das ist das Geschäftsmodell von Artrade und so kann jeder bereits ab 250 Euro in die renommiertesten Werke der Welt investieren.
0: Und was genau bekomme ich als Kunde, wenn ich jetzt ähm, bei euch in ein Gemälde investiere?
2: Also zunächst einmal erhält man den, äh, die entsprechenden Token als Gegenwert und diese Token werden in deinem eigenen Wallet, was wir für dich anlegen, äh, eben gehalten und verwahrt. Im Laufe dieses Jahres starten wir den Sekundärmarkt, dann kann man seinen eigenen Token auch individuell traden, muss also nicht auf den Zeitpunkt einer Gesamtliquidierung warten, eines Gesamtverkaufs des Kunstwerkes, kann seine Token individuell traden oder eben halten und über Jahre an der Wertentwicklung partizipieren. Denn das muss man auch sagen, diese Anlageklasse ist eine tendenziell langfristigere. Ja, wir reden über Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren, in denen man diese Kunstwerke in der Regel halten sollte. Und ähm, ja, entsprechend äh, genau ja, mit dieser entsprechenden Perspektive gehen die Anleger dann auch in das Investment
0: rein. In, in meiner Wallet habe ich dann quasi einen Security-Token oder halt genauso viele, wie ich äh, mir gekauft habe. Und warum habt ihr euch für Security-Token entschieden und nicht für eine andere Form von Token?
1: Ja, also ganz entscheidend bei unserem Produkt ist eben das Legal Framework, was dahinter liegt. Die Blockchain ermöglicht eben die Interoperabilität, die Übertragung von den Token und das Handeln in Zukunft. Was aber eben ganz wichtig ist, ist das dahinterliegende Legal Framework, mit dem wir dieses Investment überhaupt möglich machen. Und die Security Token sind letztendlich dann eben ein, ein technischer Token, so wie man ihn sich vorstellt, gepaart mit dem Legal Framework, was wir eben entwickelt haben, um das Investment abzubilden. Und deshalb ähm, haben wir uns für Security Token entschieden und diese Token-Kategorie in Verbindung mit diesem Legal Framework wird eben auch Security Token äh, genannt und bildet dann eben zum Beispiel digitale Wertpapiere etc. ab.
0: Und wie viel Vorwissen sollte ein Investor, eine Investorin mitbringen? Also, ich sage mal, Blockchain-Vorwissen, brauche ich eine eigene Wallet, muss ich mich damit auskennen oder geht das auch so?
2: Unser Ziel ist natürlich, äh, diesen Markt allen Menschen zugänglich zu machen. Das heißt, die Hürden, auch die Wissenshürden, die man braucht, so niedrig wie möglich zu halten. Man braucht keine Blockchain-Erfahrung, man braucht kein eigenes Wallet. Äh, es reicht, wenn man ein ganz normales Bankkonto hat und in äh, Fiat, also in Geld quasi investiert. Ja, Und wir erledigen für den Kunden im Hintergrund alle erforderlichen Prozesse. Das heißt, wir legen für den Kunden ein eigenes Wallet an und ähm, äh, vermitteln dazu den Zugang. Blockchain-Erfahrung ist nicht notwendig. Wir setzen sie ja auch vor allen Dingen als Mittel zum Zweck, als Werkzeug ein, um diesen Prozess zu ermöglichen. Das hat mehr was mit dem Maschinenraum des Unternehmens zu tun als äh, letzten Endes mit der User Experience.
0: Und ähm, wenn jetzt das Gemälde oder wenn es ein Gemälde ist und das tokenisiert wird, äh, gehört es ja vielen verschiedenen Investoren. Aber was passiert mit dem physischen Gemälde? Also es kann ja nicht bei allen gleichzeitig im Wohnzimmer hängen.
2: Du hattest den äh, paar ja in deiner Intro schon erwähnt. Die Mission von ArtRad ist die Demokratisierung des Kunstmarktes und wir wollen diesen Markt sowohl finanziell zugänglich machen als auch kulturell. Bedeutet, dass wir die Werke, in die viele Menschen investiert haben, dann auch öffentlich zugänglich machen in Ausstellungsflächen bringen, in Galerien, in Museen, wo entsprechend relevante äh, Ausstellungen gerade zu den Künstlern laufen, die äh, bei uns auf der Plattform sind und auch über eigene Ausstellungsflächen sowie eine Virtual Gallery, eine virtuelle Galerie, die wir aktuell entwickeln und aufsetzen, sodass alle Menschen permanent eigentlich Zugang zu diesen Werken haben, sowohl digital und dann auch auf Ausstellungsflächen eben physisch. Das Ganze kostenfrei, denn wir äh, sind davon überzeugt, Kunst wurde letzten Endes geschaffen, um gesehen zu werden und nicht, um in einem Kunstlager zu verstauben. Und dafür wollen wir eben sorgen, indem Kunst dann für alle zugänglich gemacht wird.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind so 250 Euro die untere Grenze, die ich investieren muss, oder? Genau. Und wer investiert denn? Also welche Zielgruppe habt ihr so vor Augen oder sprecht ihr an?
1: Das ist völlig unterschiedlich. Also wir haben ganz bewusst eben die Einstiegsbarriere sehr niedrig gesetzt, damit grundsätzlich jeder, der sich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen möchte, in der Lage ist, eben in unser Produkt zu investieren. Wir sprechen einerseits natürlich Kleinanlegerinnen und Kleinanleger an, andererseits sehen wir aber auch auf der Plattform dass eben, Leute, die deutlich mehr äh, Kapital allokieren möchten und investieren möchten, äh, unsere Plattform eben nutzen, äh, um eben diversifiziert in Kunst zu investieren. Weil auch für diese Leute ist eben unser Produkt relevant. Natürlich äh, kann man sagen, okay, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel 300.000 Euro, die möchte ich in Kunst investieren. Wenn man dann aber auf den Markt schaut, ist die Luft auch bei dem Betrag relativ dünn. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel hingehen und in ein bis drei Kunstwerke investieren, würde damit eben ein Klumpenrisiko erzeugen. Und wenn man dann eben auf unsere Plattform geht und das eben breit diversifiziert in bis zu zehn Kunstwerke zum Beispiel, macht das eben auch Sinn für sogenannte High-Net-Worth-Individuals. Und deshalb sprechen wir ganz klar beide dieser Zielgruppen an, natürlich über andere Kanäle, haben aber weiterhin den Fokus eben auf dieses Retail-Geschäft.
0: Was ja jetzt im vergangenen Jahr sehr groß in den Medien war, äh, war immer wieder NFTs und vor allem auch NFT-Kunst. Aber das ist ja jetzt ein bisschen was anderes als äh, tokenisierte Kunstwerke. Könnt ihr das vielleicht mal voneinander abgrenzen? Was, ähm, ja, Was genau ist der Unterschied?
1: Ja, super gerne. Also einerseits gibt es ja NFTs, wie du gesagt hast, andererseits gibt es zum Beispiel Utility-Token oder Security-Token. Ich würde das jetzt mal mit unserem äh, Weg vergleichen, also mit den Security-Token. Ähm, der Security-Token ist eben nur in Verbindung mit dem Legal Framework, was ich vorhin angesprochen hatte, ähm, sinnvoll und ist eben ein Zertifikat, ähm, der eben zum Beispiel ein digitales Wertpapier in sich trägt oder sonstiges. Der NFT an sich, also der Non-Fungible Token, ähm, den sehen wir eben vor allem als Medium, als Echtheitszertifikat oder Medium für zum Beispiel digitale Kunst. Das heißt, da steht ein Asset dann in dem Fall hinter, wie zum Beispiel eine JPEG-Datei und man kauft eben diesen ganzen Token im Gesamten und beteiligt sich damit nicht an einem Kunstwerk, sondern besitzt dieses dann. Normalerweise eben aktuell meistens digitale Kunst. Und bei uns ist es eben so, dass man Security-Token kauft, um damit eben an der Wertsteigerung eines Assets zu partizipieren, das aber mit vielen Anlegern zusammen.
2: Ergänzend dazu vielleicht auch nochmal wirklich den, äh, den, den Fokus. ja Also wir spezi sind spezialisiert auf physische Kunstwerke, die wir dann eben digital zugänglich machen. Im NFT-Bereich äh, sehen wir ja auch sehr viele äh, digitale, le also letztlich digitale Projekte und digitale Kunst, die dort äh, vertrieben wird und ähm, auch die Nachhaltigkeit, zumindest von einem Großteil dieser Projekte, ist äh, mit Sicherheit fragwürdig oder fraglich. Wir betrachten es halt so, dass wenn sich richtig etablierte Künstler beispielsweise mit oder einfach generell Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen und das als Medium nutzen, wie David es gesagt hat, dann steht es für uns auf einem äh, Niveau letzten Endes mit einem physischen Kunstwerk. Aber die Auswahl über das Renommee und die Qualität der Kunstschaffenden, das ist das für uns entscheidende Thema. Und der größte Teil spielt sich dort eben im physischen Bereich ab. Und NFT als Kunstmedium ähm, steckt eben auch noch ein Stück weit in den Kinderschuhen.
0: Das heißt, könnte es sehen, dass, oder könnten wir bald sehen, dass wir über eure Plattform dann auch... Ähm ja NFT-Kunst äh, handeln können oder haben, gar nicht?
2: Das ist tatsächlich auch der Fall. Also wenn du ähm, äh, dir jetzt die Plattform anschaust, haben wir zwei Werke von äh, Damien Hirst auf der Plattform aus dem Projekt The Currency. Und das ist ein extrem passendes Beispiel. Und deswegen haben wir uns auch da entschieden, dieses Kunstwerk auf die Plattform zu bringen oder diese beiden Kunstwerke. Denn in dieser Kollektion oder in dem Projekt setzt sich Damien Hirst ja genau mit dem, Unterschied zwischen Kunst und Geld und wann wird Kunst eigentlich Kapital und, und braucht es dazu diese physische Form? Genau damit setzt er sich auseinander und hat 10.000 Werke, echte physische individuelle Werke einer Serie aufgelegt, zu allen einen NFT aufgelegt und wer das Werk erhalten möchte, muss zuerst den NFT erwerben und kann sich dann entscheiden, ob er ihn gegen das physische Kunstwerk eintauscht. Also er spielt genau mit diesem Thema und wir haben ein Kunstwerk auf der Plattform aus der Kollektion, was als NFT erhalten bleiben wird, also das Physische Kunstwerk dahinter wird vernichtet und äh, David war jetzt gerade in dieser Woche in London und hat von unserem zweiten NFT das physische Kunstwerk abgeholt und äh, das wird äh, wurde eben eingetauscht und jetzt wird im Gegenzug der Token bzw. der NFT geburnt und so haben wir das Projekt auf unserer Plattform abgebildet. Also wir sind bereits dabei, auch NFTs auf der Plattform anzubieten, immer unter dem Kriterium, dass dahinter ein Blue-Chip-Artist steht.
0: Das klingt erstmal, wenn man von außen drauf guckt, ja ein bisschen verwirrend, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, ob die Kunst jetzt physisch existiert oder als Token und was tokenisiert ist. Welche Fragen müsst ihr denn häufig beantworten? Oder gibt es so eine Frage, die ihr immer wieder gestellt bekommt?
1: Also um, um die Verwirrung, äh, zu äh, da ein bisschen die Luft rauszunehmen aus der Verwirrung, haben wir uns äh, natürlich dafür entschieden, äh, beide äh, Optionen eben anzubieten jetzt mit dem Verweis auf das Hörst-Projekt. Das heißt, der Anleger konnte theoretisch oder die Anlegerin sowohl in das physische Kunstwerk von Damien Hörst investieren, als auch in das Digitale. Und ähm, wenn du dich jetzt darauf beziehst, was was grundsätzlich unsere Fragen äh, sind, die wir bekommen, dann gehen die schon sehr oft in die Blockchain-Richtung. Äh, ähm, wie sind da eben dann die Berührungspunkte? Wo werden wirklich die Assets verwahrt? Und natürlich ist auch eben der, der Auswahlprozess der Assets sehr relevant. Ähm, wir sehen uns natürlich auch als Kuratoren. Wir sind Gatekeeper für die Plattform und damit wir eben ein erfolgreiches Produkt anbieten können, ist der Schlüssel dafür eben, die richtigen Assets auf die Plattform zu bringen und damit, dabei setzen wir uns dann eben sehr intensiv einerseits datenbasiert und andererseits mit KunsthistorikerInnen und Partnern eben auseinander und wählen dann aus.
0: Wie viele Leute habt ihr denn im Team, die sich mit der Blockchain beschäftigen, also die, die dafür zuständig sind, oder greift ihr da auch viel auf Dienstleister zurück? Und was, was genau wird von Dienstleistern getan? Was braucht man auch überhaupt für diesen Prozess?
1: Ja, also ähm, wir arbeiten aktuell mit zwei Leuten äh, konkret auf dem Produkt. Produkt bedeutet also die Tokenisierung und die Zeichnungsstrecke ähm, von uns und arbeiten auch eben mit Cashlink zusammen. Äh, ich habe gelesen, dass du auch schon mal mit der Tourette äh, von Cashlink äh, gesprochen hattest. Und ja, Cashlink ist unser Tokenisierungspartner. Wir haben uns eben in diesem äh, Ökosystem, was wir aufgebaut haben, für unterschiedliche Partner entschieden. Cashlink ist einer davon, der übernimmt für uns eben das Deployment der Smart Contracts. Ähm, wir arbeiten andererseits eben mit Tangany zusammen. Das ist ein äh, BaFin-lizenzierter Kryptoverwahrer, bei dem dann eben die Token unserer Kunden gehalten und verwahrt werden ähm, und das ist eben so das Ökosystem und wir haben uns eben ganz bewusst für den Weg entschieden, ähm, am Anfang ähm, mit Cashlink äh, zusammenzukommen, weil wir uns super aufgehoben äh, gefühlt haben und sehr, sehr schnell eben in der Lage waren, in den Markt zu starten und haben jetzt eben auch das große Glück, sehr eng mit denen zusammenzuarbeiten und eben auch dieses Produkt zusammen weiterzuentwickeln.
2: Also natürlich spielt äh, auch das Thema Haftung äh, eine Rolle. Wir bewegen uns ja auch noch im Wertpapierbereich. Deswegen ist ergänzend zu den Komponenten, die David äh, da gerade genannt hat, natürlich auch noch ähm, ein Haftungsdach notwendig, um das rechtssicher abbilden zu können.
0: Die Probleme, die ich als ähm, NFT-Käufer auf OpenSea oder sonstigen NFT-Plattformen haben könnte, habe ich, wenn ich über euch investiere, nicht. Weil im Zweifelfall würdet ihr einfach den Kopf hinhalten, oder?
1: Korrekt. Im Zweifel haften wir. Und wir kaufen eben den NFT auch, bevor er emittiert wird. Das war in beiden Fällen der Fall. Uns gehörte vorher schon der NFT. Wenn da was schiefgelaufen wäre, wäre das natürlich übel für uns gewesen. Aber in dem Fall nicht für die AnlegerInnen.
0: Habt ihr manchmal so Momente seit der Gründung, wo ihr... Bisschen unruhiger schlaft, weil das klingt auch ja nach Verantwortung oder seid ihr ganz entspannt?
2: Also, wir sind äh, uns der Verantwortung natürlich bewusst und äh, gehen damit auch entsprechend um. Ja, also unser Ziel ist es und auch unser Anspruch, ein äh, maximal sicheres Produkt für die Anleger zu generieren. Natürlich kann man auch hier nicht von ähm, Renditeerwartungen sprechen, beziehungsweise auch die nicht versprechen. Es ist letzten Endes immer noch eine äh, Risikoanlage, äh, aber technisch ist es ähm, von unserer Seite aus maximal sicher gestaltet. Und wir sind auch davon überzeugt, dass sowohl der Kurationsprozess als auch die Vermittlung der Kunstwerke maximal ähm, sicher und effizient gelöst wurde. Also das ist ja auch Anspruch von Art Trade, dass durch die Auswahl und die Kuration der Werke ein Know-how in den Prozess mit eingebracht wird, den die meisten Menschen einfach nicht haben. Ja, oder was die meisten Menschen einfach nicht haben. Kunstmarktwissen, ein Kunstverständnis, ein ähm, genau und einen entsprechenden Überblick, was die werttreibenden Faktoren sind. Und deswegen ähm, ist allein schon durch das Sourcing der Assets, die wir äh, eben anbieten, ein verhältnismäßig großes Maß an Sicherheit gegeben. Natürlich schlafen wir manchmal unruhig, aber nur wegen der ganzen coolen Projekte, die wir auf dem Zettel haben. Insofern äh, genau, alles gut.
1: Genau, ich glaube, du wolltest vor allem auf die äh, persönliche Ebene äh, hinaus, äh, Nadine. Und äh, natürlich, das gehört dazu, äh, dass man auch mal un, äh, ungut schläft und unruhig schläft, äh, nicht gut einschlafen kann, weil einem viele Ideen im äh, Kopf rumschwören. Aber genau dafür haben wir uns ja ganz bewusst entschieden, ähm, den Weg eben selbst zu gehen, äh, selbst zu entscheiden, wo wir lang gehen. Und das ist äh, ja unfassbar toll. Und wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr dankbar im Team dafür, haben ja jetzt auch unsere erste richtige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, das geht einher mit noch mehr Verantwortung. Ähm, der sind wir uns sehr bewusst, sind sehr dankbar dafür und äh, ja, hoffen einfach, dass es sehr, sehr gut weitergeht, so wie es bis jetzt läuft.
0: Jetzt sprecht ihr von vielen neuen Ideen. Das macht mich natürlich auch neugierig. Könnt ihr schon was verraten, was äh, vielleicht bald Neues äh, bei Artrade auf uns zukommt?
2: Ein paar der Themen haben wir ja schon äh, im Gespräch angerissen. Also als eine ist das der Start des Sekundärmarktes. Ein zweites wesentliches Projekt für uns ist das Thema der Virtual Gallery, also eine User Experience zu schaffen, die halt über die Aktuelle hinausgeht, wo Menschen sich auch virtuell und digital eben mit der Kunst auseinandersetzen können, ihre eigenen Werke betrachten können. Da arbeiten wir intensiv dran und ähm, starten das auch äh, zügig. Nun ja, und jetzt hat David ja gesagt, wir haben gerade die erste größere Finanzierungsrunde abgeschlossen und werden jetzt natürlich in allen Bereichen äh, entsprechend aufdrehen. Wir sind ja noch sehr jung. Das Unternehmen ist im September gegründet worden und im Dezember war launch. Dafür haben wir, glaube ich, schon eine sehr gute Traction gezeigt. haben jetzt sieben Kunstwerke auf der Plattform ähm, und auch eine tolle Auswahl, aber das war erst der Anfang.
1: Es wird auf jeden Fall in den kommenden Wochen äh, interessante News geben. Wir werden äh, Partnerschaften verkünden, die das Produkt auch für den Kunden nochmal deutlich attraktiver machen, äh, mehr Informationen zur Verfügung stellen und wie Julian gesagt hat, eben in der ganzen Bandbreite professionalisierend arbeiten und wachsen.
0: Ähm, attraktiver macht es ja aber wahrscheinlich auch der Zweitmarkt, weil ich als ähm, Anleger kann ja dann mein Asset auch wieder schneller verkaufen oder liquidieren, wenn ich es denn nicht mehr haben möchte. Was äh, Welcher Aufwand steht für euch denn dahinter, so einen Zweitmarkt hochzuziehen?
2: Ja, das ist natürlich schon mit mit hohem Aufwand verbunden. Also zum einen liegt natürlich entwicklungstechnisch ein sehr großer Anteil dabei und bei unserem Dienstleister der das ähm, im Backend letzten Endes aussetzt, aber wir müssen für uns natürlich die Spielregeln dieses Marktes definieren. Ähm, wie werden Token letzten Endes gehandelt? Funktioniert das über ein Bulletin-Board oder kann man ein Market-Making erzeugen, äh, um maximale Liquidität auf diese Plattform zu bringen? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns natürlich auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit und ähm, mit denen wir uns äh, beschäftigen, um einen sehr liquiden, und auch äh, nutzerfreundlichen Sekundärmarkt zu ermöglichen. Aber am Anfang von, äh, einer, von einem Sekundärmarkt hast du meistens ja ein klassisches Plattformdilemma. Du musst eigentlich erstmal eine bestimmte Anzahl an Kunden auf die Plattform bringen, um ein Trading halt ins Laufen zu bekommen. Und da arbeiten wir gerade an verschiedenen Lösungsoptionen, um das eben so smooth wie möglich hinzubekommen.
0: Wir sprechen die ganze Zeit ja von einer zentralisierten Plattform. Und wenn man so ein bisschen in den Space reinschaut, dann sieht man da immer wieder die Forderung nach mehr Dezentralisierung. Also genau das Gegenteil, weg mit Plattformen hin, mit ähm, dezentralen Lösungen und Apps. Ähm, wo seht ihr euch da in dem Space? Seht ihr euch da drin überhaupt? Oder ähm, wie ist euer Verhältnis dazu?
1: Also, du hast äh, natürlich ein sehr, sehr großes Thema angesprochen, die Dezentralität. Ich meine, davon lebt ja eigentlich die Kryptoszene. Und ich würde sagen, grundsätzlich nein. Also wir zählen uns nicht direkt zu dieser klassischen Kryptoszene. Ähm, natürlich finden wir derartige Konzepte super interessant. Es ist in Deutschland äh, rechtlich einfach nicht möglich, äh, decentralized irgendwelche äh, Anlageprodukte anzubieten, geschweige denn zu vertreiben. Ähm, das ist eine Illusion. Und wenn man sich äh, Modelle anschaut, die eben wirklich völlig dezentral, auch über Fraktionalisierung zum Beispiel in den USA vorgehen, hat man keinerlei rechtliche Sicherheit. Man kann vor kein Gericht gehen. Es gibt keinen Kundenservice, wenn man keinen Zugang mehr zu dem Wallet hat. Und genau diese Barrieren wollen wir ja eben auch mit, äh, mit Art trade eben auflösen. Und wir glauben, dass das eben der, der richtige Weg ist. Natürlich ist die Dezentralität äh, von der Blockchain-Technologie ein super wichtiges Thema. In unserem Kosmos aber ehrlich gesagt nicht so, sondern eher die Demokratisierung eben dieser Anlageklasse und, ähm, ja, die Erweiterung der Plattform. Das heißt, mehr Künstler, mehr Kunstwerke, unterschiedliche Künstler, diverser, aber eben nicht dezentral.
0: Der NFT-Markt ist ja auch, oder wird gehandelt als ähm, ja, ein Markt, der die Künstler auch ein Stück weit befreien kann, indem er halt an ähm, den, den Verkäufen besser beteiligt. Und gleichzeitig sind da aber auch sehr, sehr hohe Summen im Spiel. Also wenn man sich nur den Beeple anschaut, der dafür fast 70 Millionen Dollar verkauft wurde, da behaupten auch böse Zungen gerne mal, dass das alles nur eine Blase ist mit den Kunst-NFTs, die dann irgendwann platzt. Wie seht ihr das denn? Und was für Folgen hätte das vielleicht für euch?
1: Ja, also das ist ein super spannendes Thema. Das Gute ist ja, dass wir vor allem physische Kunstwerke auf der Plattform haben. Das heißt, wenn eine derartige Blase äh, platzen sollte, sind hoffentlich unsere Assets äh, nicht so betroffen davon. Plus kommt ja dazu, das hatte ja Julian gerade erwähnt, wenn wir NFTs tokenisieren, dann nur NFTs von sehr, sehr etablierten Künstlern. Das heißt, das ist auch nochmal ein anderes Niveau. Aber die bösen Zungen... Ähm, die haben nicht Unrecht, meiner Meinung nach. Ich glaube schon, dass man den Erfolg der ganzen NFT-Projekte ganz klar in Korrelation mit dem Erfolg von Kryptowährungen setzen kann. Viele Leute haben sehr viel Geld verdient. Viele Leute haben erkannt, dass das ein extrem intransparenter Markt ist. Marktmanipulation ist einfach möglich. Und ich glaube, die Beeple-Auktion stand einfach für den Aufstieg eines ganzen Segments. Ähm, kunsthistorisch sicherlich extrem relevant. Ähm, und ja, ich bin, bin sehr, oder wir sind sehr gespannt, was in Zukunft passieren äh, wird. Ich, wie gesagt, sehe den NFT vor allem als Medium. Das heißt, man hat eine Leinwand, man hat eine Skulptur oder man hat ein digitales Kunstwerk, was man eben mit einem NFT verbindet, um ein Zertifikat zu haben, dass es dieses Kunstwerk eben wirklich nur einmal oder zehnmal gibt, um eben Künstlern, digitalen Künstlerinnen vor allem die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst zu verkaufen und davon zu leben. Ich würde gerne noch etwas weiter ausholen. Du hattest ja vorhin die Dezentralität angesprochen und auch die Prämien. Und mir ist auch sehr, sehr klar geworden in der letzten Zeit, dass viele KünstlerInnen natürlich Interesse daran haben, mehr Geld zu verdienen, unabhängiger zu sein. Auf der anderen Seite wollen aber KünstlerInnen sich vor allem mit dem Kunstschaffen beschäftigen und nicht mit dem Vertrieb. Und ich habe äh, in London zum Beispiel einen NFT-Künstler kennengelernt, der relativ erfolgreich ist, der sich auch sehr intensiv selbst mit dem Vertrieb äh, seiner Kunst auseinandersetzt und da gehen mittlerweile 50, 60 Prozent für den Vertrieb drauf. will sagen, ich glaube nicht, dass in Zukunft durch NFTs zum Beispiel Galerien und Galeristen äh, aussterben werden, sondern im Gegenteil, es ist eben ein Medium, da wird noch unglaublich viel passieren. Man kann tolle Angebote mit diesen NFTs machen, Easter Eggs äh, verstecken und so weiter und so fort. Aber ja, das ist, das ist meine Meinung dazu.
0: 2021 war ja das Jahr äh, der NFTs. Aber was glaubt ihr denn? Werden wir in drei bis fünf Jahren immer noch über NFTs sprechen? Wird es da immer noch das bestimmte Thema sein? Oder ist denn vielleicht was ganz anderes relevant?
1: Also, NFTs werden definitiv im Kunstmarkt weiterhin eine Rolle stellen. Ähm, äh, ja, definitiv eine große Rolle spielen. Wie gesagt, wir sehen das als neues Medium. Digitale Künstler und Künstlerinnen haben erstmalig die Chance, äh, so wirklich gut Geld zu verdienen und Unikate um zu erschaffen. Und auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass diese Technologie in unterschiedlichste Branchen hineinfließt und das Disruptionspotenzial, was NFTs beziehungsweise Token-Standards, Security Token äh, im Kunstmarkt haben, das Potenzial gibt es natürlich auch in anderen Branchen und deshalb gehen wir ganz fest davon aus, dass wir auch in fünf Jahren noch über NFTs sprechen werden, ähm, auch über die Blockchain, allerdings dann nicht mehr äh, mit diesem Hype, sondern vielleicht eher so, wie wir jetzt übers Internet sprechen. Nämlich gar nicht, aber es steckt eben überall drin.
0: Alles klar. Dann freue ich mich darauf, mit euch in fünf Jahren wieder hier zu sitzen und dann sprechen wir über ähnliche Themen, aber anders.
1: Super gerne, Nadine. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Fragen. Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank.
2: Hat richtig Spaß gemacht, das Gespräch. Und äh, ja, vielleicht dauert es ja nicht fünf Jahre. Bis zum nächsten Update.